0: Respuesta de emergencia en Arauca era Un programa de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID y Agdi presenta Diálogos para una vida saludable Una estrategia para reconocer la importancia del agua, el saneamiento y la higiene Antes de iniciar les recomendamos tener a mano papel y lápiz Para que tomen nota de este programa que puede beneficiar la salud no solo de su familia Sino de toda la comunidad
1: Durante los próximos 10 minutos, hablaremos acerca del saneamiento básico y los sistemas de evacuación de aguas en nuestros hogares. Para este programa, tendremos nuevamente la compañía de la profesora Rosa y sus alumnos. Ellos serán los protagonistas de este tiempo de radio que comienza ahora. Pero antes, unas recomendaciones. Recordemos que el agua para consumo humano debe ser almacenada de manera correcta en los hogares. Por eso, cuando nos abastecemos de pozos subterráneos, es importante siempre filtrar el agua que vamos a consumir y mantener limpios los recipientes donde se almacena el agua para que la calidad sea la mejor hasta el momento de ser consumida. Los recipientes no deben haber contenido plaguicidas, medicamentos u otras sustancias para evitar una contaminación cruzada. Habiendo recordado esto, continuemos con nuestro tema del día, saneamiento básico y los sistemas de evacuación de aguas en nuestros hogares. Así que vamos con la profesora Rosa y su clase.
0: En clases anteriores hemos hablado del agua para consumo humano. ¿Cuáles son los cuidados y las precauciones que debemos tener para evitar contaminarla y enfermar? Por otro lado, están las aguas residuales o sucias, que provienen principalmente del uso en el hogar. ¿Alguien sabe cuáles pueden ser estos usos?
2: Sí, profe, yo. Eh, lavar nuestras manos, ropa, losa, limpiar los alimentos, descargar el baño y regar las plantas.
0: Muy bien, Pedro. Estos son algunos de esos usos que le podemos dar al agua. Pero debemos tener en cuenta que no todas las aguas residuales son iguales. Profe, ¿y cómo las podemos diferenciar?
2: Yo puedo responderle, profe. Por ejemplo, el agua que queda después de lavar nuestras manos es diferente al agua que sale de bajar el inodoro.
0: Exactamente. Las aguas residuales son aquellas que después de su uso se contaminan. ¿Recuerdan que existen contaminantes biológicos, físicos y químicos? Bueno... Pues en el ejemplo de Pedro, el agua de lavarnos las manos se contamina con jabones y químicos y el agua de bajar el inodoro se contamina con excretas.
2: Profe, ¿me puede explicar qué son las excretas?
0: Excelente pregunta. Las excretas son el resultado de la transformación de los alimentos en el aparato digestivo de personas y animales luego de ser consumidos. Pero tengo una duda, ¿de qué manera las excretas contaminan el agua? Bueno, Sara... En las excretas, llamadas también heces o materia fecal, hay microbios, parásitos y huevos de parásitos que causan enfermedades muy graves, algunas de ellas mortales.
2: ¿Cuáles son esas enfermedades?
0: Algunas de las más importantes son las enfermedades parasitarias, las enfermedades diarreicas agudas, el cólera, las infecciones gastrointestinales, la amibiasis y la disintería. ¿Es decir que estas enfermedades son producto de las excretas? Así es, Sara. Nos contagiamos cuando no disponemos de manera adecuada de las excretas. Por ejemplo, cuando se defeca en bolsas que luego se tiran al río. Las heces contaminan las corrientes de agua, cultivos cercanos y los mismos peces.
2: Es por eso cuando consumimos de esta agua, nos bañamos en el río, comemos alimentos o pescados que no han sido bien lavados, contraemos enfermedades.
0: Y no solo esto, sino que el manejo inadecuado de las excretas aumenta la multiplicación de vectores que transmiten enfermedades.
3: Es verdad, profe, las moscas, zancudos, cucarachas, ratas y otros pueden verse atraídos por los desechos humanos, que cuando los pisan transportan en sus patas y cuerpos microbios, parásitos y huevos que luego dejan sobre los alimentos.
2: Sí, lo mismo pasa cuando andamos descalzos. Si el suelo que pisamos está contaminado con heces, nuestros pies serán fácil transporte de enfermedades o incluso darnos culebrilla.
0: Por eso, niños, la disposición inadecuada de las excretas es una de las principales causas de contaminación y aparición de enfermedades en la familia.
3: Entonces, ¿cómo podemos evitar estas enfermedades, el
0: aumento de vectores y contaminación del río? Los sistemas de evacuación discretas son la mejor forma para darle un manejo adecuado. El primero es la taza sanitaria, en la cual las personas de manera cómoda e higiénica depositan sus excrementos y orines, que son arrastrados por medio de agua y se descargan manualmente. Para su disposición final se conecta un pozo séptico o se puede descargar en un sumidero que debe construirse a por lo menos 50 metros de un puntillo o fuente de agua. El segundo es la letrina sanitaria, esta debe incluir en un lugar seco o por lo menos a 50 metros de un puntillo. Está compuesta por un pozo, un asiento que va sobre una losa y una caseta. El foso debe tener 80 centímetros por 80 centímetros de lado y 2 metros de profundidad. Podemos excavar dos fosos, uno al lado del otro, de tal manera que funcionen alternados. La vida útil de cada foso es de 1 a 3 años. Las letrinas que tienen un tubo de ventilación instalado evitan los malos olores y la presencia de vectores. Se recomienda construirla en lugares donde el nivel freático sea bajo, lejos de aguas superficiales y no inundables. Además que la base del pozo se encuentre separada del nivel de agua al menos en 1.5 metros. Por último, están los sanitarios ecológicos, secos, que cubre la necesidad de tratar las excretas de forma muy saludable. Profe, ¿qué hace a un sanitario ecológico y seco? Es ecológico porque aprovecha los ciclos biológicos naturales para transformar las excretas en un producto inofensivo y listo para nutrir al suelo. Es seco porque no utiliza agua, no la desperdicia y evita contaminarla.
2: ¿Y cómo se construyen estos sanitarios?
0: Existen dos tipos de sanitarios ecológicos secos. Uno que separa la orina de las heces y otro que no. Consisten en un asiento o taza que ayuda a separar las heces de la orina. Así, las heces caen en un contenedor llamado cámara, mientras la orina es dirigida a un balde para después ser usada como fertilizante o se puede desechar. ¿Orina para fertilizar la tierra? Sí, niños. Una vez tengamos el balde lleno, se hace una disolución de dos en uno. Dos partes de agua por una de orina. Puesto que la orina contiene agua, sales minerales y urea, que puede usar para fertilizar la tierra. ¡Wow! ¡Qué buena idea, profe!
2: Tengo una duda. ¿Qué podemos hacer con las heces?
0: Las heces son materia orgánica que podemos usar como abono. Y para lograrlo, cada vez que una persona vaya al sanitario y realice la deposición... Debe colocar cal, cenizas de tierra, acerrín o una combinación de estos.
2: Pero, ¿y dónde se supone que haremos el abono?
0: Como les conté, con este sanitario se puede construir una o dos cámaras de ladrillos de entre 300 a 500 litros, o contenedores pequeños intercambiables, o simplemente se utilizan unos contenedores plásticos para permitir el proceso de fermentación de las heces hasta convertirlas prácticamente en tierra.
3: Vaya, es bastante
0: trabajo, ¿no?
2: Sí, pero si todos en casa cooperamos podemos ayudar mucho al medio ambiente.
0: De acuerdo, mis queridos alumnos. La idea es buscar opciones para una disposición adecuada de las excretas evitando la contaminación del agua y alimentos, así como el contagio de enfermedades.
3: Profesora, ya sabemos cómo disponer las excretas
0: y ahora, ¿qué sucede con el agua de lavar los alimentos y la ropa? Como ustedes ya saben niños, este tipo de aguas grises o de lavado se contaminan por el uso de detergentes, jabones y suciedad. Esta agua queda de actividades que realizamos a diario, por lo que tienden a estancarse y se convierten en criaderos de mosquitos y otros vectores. Por eso debemos canalizar las aguas adecuadamente.
2: En mi casa siempre reutilizamos el agua de lavar alimentos que como no contiene jabón ni detergentes, la usamos para regar nuestra huerta y las plantas en casa.
3: En mi casa también, siempre reutilizamos el agua de lavar la ropa que tiene jabón, la usamos para bajar el inodoro.
0: Muy bien niños, estos son ejemplos muy prácticos para reutilizar el agua en casa que contribuyen a disminuir la contaminación y el desperdicio.
1: Gracias a la profesora Rosa y a sus dedicados alumnos por enseñarnos, una vez más, cómo manejar las aguas residuales en nuestros hogares. Pues es necesario que en nuestro entorno no se generen riesgos para la vida y salud. Por ello, debemos aplicar y desarrollar las prácticas de saneamiento que se han aprendido el día de hoy, evitando con esto contaminar el agua que consumimos y desperdiciar este líquido tan valioso para la humanidad. Queridos oyentes, queremos que nos cuenten, ¿qué hacen con las aguas residuales en casa? ¿Las están reutilizando? ¿De qué manera? Espero pongan en práctica lo aprendido y nos encontraremos nuevamente para seguir aprendiendo sobre estos temas tan importantes.
0: Respuesta de emergencia en Arauca era un programa de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID y Boca, presentó Diálogos para una vida saludable. Una estrategia para reconocer la importancia del agua, el saneamiento y la higiene. Hasta una próxima emisión.